0: Det var en gång en kung. Så brukar jag börja mina predikningar. Och den här kungen, det var Israels förste kung. Folket hade önskat sig en kung. De hade bett till Gud. Och Gud hade valt ut en man som hette Saul. Profeten Samuel fick meddela Guds beslut och smörja honom till kung. Åren gick och Saul slutade göra det som Gud sa var rätt. Han gjorde saker för sin egen skull och han började bli väldigt arg och bete sig konstigt. Så då talade Gud till Samuel igen och sa: Samuel, jag vill. Att du smörjer en ny person till kung. Saul ska inte längre vara kung för folket. Hmm. Hur ska en kung vara då? Ja, folket. De kanske tänkte han ska vara lång. Han ska vara ståtlig. Han ska vara stark. Han ska kunna hantera svärd och vapen och strida. Och han ska vara bestämd och ja, kanske till och med arg. Gud skickade Samuel till en man som hette Jishai och sa att en av hans söner har jag valt till kung. Samuel träffade den äldste sonen och tänkte, han är det ju. Det är ju så, den äldste sonen är ju den som brukar ärva tronen eller hur? Han måste det vara. Men det var inte han. Och det var ingen av de andra sju heller, fasten de var både långa och ståtliga och starka och krigare och skickliga med vapen och allt det där som människor skulle ha tittat efter. Då sa Gud så här till Samuel, för han blev ju jättefrustrerad och tänkte hm Vad tänker du Gud? Men då sa Samuel så här, eller Gud till Samuel så här. Det här står i första Samhällsboken 16 och 7. Fäst dig inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Alltså när han tittade på brorsorna då. Herren ser med andra ögon än människor. Herren ser till det yttre. Eller, människor ser till det yttre. Men Herren ser till hjärtat. Och då frågade Samuel Gishai, men var det här alla dina söner? Du sa ju att det skulle vara en av hans söner och nu har jag ju träffat alla, mm -mm, sa han till Gud. Och var det här alla söner? Aj, ja, jag har David också, sa Gishai. Eh, han är ute och vallar får. Eh, inte ens hans pappa hade liksom kunnat tänka att David skulle kunna bli kung. Men honom utvalde Gud. Han var inte äldst, han var yngst. Han hade inget så där riktigt flådigt jobb precis, utan han var fåra och Det var inte någon bra status att vara herde. Han kunde inte hantera vapen och kriga på vanligt sätt. Men han sjöng lovsång till Gud när han var ute på markerna. Och han litade på Guds hjälp när björn och lejon hotade hans får. Och hans hjärta var vänt mot Gud. Och han räknade med Gud mitt i livet. Och var beroende av Guds hjälp varje dag. Han blir en bra kung. Men hörni, den här skannen då... Men människors kravlista är inte alltid så lätt att platsa. Hon pratar för högt eller han pratar inte alls. Hon har lite parfym som luktar för starkt. Han har ingen parfym alls. Hon har så konstig frisyr. Ja. Ni vet, man kan tycka massa saker om folk, eller hur? Men Guds krav då? Vi såg ett kors, eller hur? Men om vi vänder på den där kravlistan så är faktiskt Guds krav väldigt höga. De flesta av oss har hört talas om tio Guds bud. Det var ju regler som Gud gav till folket som man skulle följa. För att man skulle veta lite hur man skulle leva. Och... En del är ju ganska lätt att följa. Du ska inte döda till exempel. Det är ganska lätt faktiskt att följa det och inte döda någon. Du ska inte skäla. Mm. Klarar vi oftast av. Va? Eh, men du ska inte ha begär. Alltså, du ska inte ens vara avens avundsjuk på någon som har något annat som du vill ha. Den är lite svårare. Eller eh, du ska inte ljuga det händer kanske att vi alla gör det någon gång. Även om vi liksom inte vill eller hade tänkt så. Ibland blir det så. Till och med pastorn kanske. Om den här scannen skulle vara programmerad efter tio guds bud. Så skulle ingen av oss kunna gå in här. Den skulle larma. Så är det. Men den det som skulle kunna gå igenom den här skannen är Jesus. Då skulle faktiskt inget larm gå. Människorna de hade ju dömt Jesus. De dömde till och med Jesus till döden på ett kors. Eller hur? De tyckte att han hade gjort en massa saker som inte passade i deras samhälle, i deras system, i deras lagar. Men när han dog... Då var det som att han blev scannad, inte efter människornas kravlista, utan efter Guds tio budord. Och när han hade gått igenom den här scannen så var det som att han liksom programmerade om hela scannen. Inte så att kraven sänktes egentligen. Inte så att Gud ändrade sig. Utan att när Jesus dog, då gav han oss fribiljett. Genom att Jesus dog så skannas inte längre vad vi gör eller vad vi tänker. Utan våra hjärtan. Och då menar inte jag det här hjärtat som pumpar runt blod i vår kropp hela tiden. Utan vår vilja, vår längtan och vårt beslut att vi vill ha med Jesus att göra att vi erkänner nej, jag lyckas inte med allt jag kan inte gå igenom tio guds jag är inte värdig att komma till festen men jag tar emot ditt erbjudande Jesus din fribilitet att du dog för att jag skulle kunna få vara en del av ditt rike. Och komma till tidernas fest där bordet är dukat och maten är klar.
1: Ja, idag kör vi extra allt. Så idag blir det inte en predikan utan två. Och det här är ju första gången som jag predikar här i kyrkan. Och ibland när man ska göra något för första gången, då kan det kännas bra att man har lite stöd med sig. Så därför har jag också Mio till min hjälp här. Han kommer sitta här på kanten och hjälpa mig att läsa lite bibelord. Finns det något roligare än att bli bjuden på fest? Ni vet när man kollar posten och så mitt bland alla räkningarna så dyker det upp ett litet kuvert- Istället lite finare papper och så är mitt namn tryckt i fina bokstäver utanpå. Och så öppnar man och så får man se att wow, jag får komma på en fest. Och nu har ju allihopa här inne fått en inbjudan, snart i alla fall. De håller på att skickas runt. Vad är det första ni brukar göra när ni får en inbjudan? Det första jag gör är att kolla vad är det för typ av fest. När och var är den? Och om vi tittar på den här inbjudan som ni har fått... Så står det välkommen, det blir fest i himlen och du är bjuden. Och vi ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 14, vers 1-7. till
2: Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum, skulle jag annars säga att jag går bort? för att bered, förbereda plats för er. Och om jag nu går bort och bered, förbereder plats för er ska, ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där. Jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sade, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Ja. Och den här dramat som de spelar upp, det är faktiskt också
1: en Bibelberättelse. Vi kan läsa på olika platser om hur det beskrivs att det kommer bli en fantastisk fest i himlen. Och Jesus han har gått före för att förbereda. och För att du och jag skulle kunna få våra inbjudningar så dog Jesus på korset och gav oss den där fribilletten som Evelin pratade om för att vi ska kunna gå igenom skannen. Och sen när han hade gjort det så gick han för, före och precis som det stod förberedde plats för oss. Precis som till de flesta fester så behöver man ju svara om man kommer eller inte. Och om vi tittar på den här inbjudan så står det längst ner OSA. Är det någon som vet vad OSA betyder? Jag hör mummel lite sådär, om svar anhålles. Det betyder att man önskar att någon ska svara, va? Och då står det så här, osa till Jesus snarast. Ja, hur ska vi då kunna svara ja till den här festen som är i himlen? Jo, det gör vi genom att vi tackar ja till att Jesus är våran frälsare och räddare.
2: Vi kan läsa i romarbrevet 10, 9-10. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre. Och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Skall du bli räddad? Hjärtats tror leder till jättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Mm. Så är det. Om vi bekänner
1: att Jesus är Herre, då ska vi räddas. Och det betyder att vi får komma på festen i himlen. Den sista delen på den här inbjudan, den ska vi stanna lite längre vid idag. Och den finns inte alltid med, men ibland gör den det. Och idag gör den det. Och där står det så här. Du får bjuda med dig vem du vill till festen. Alla är bjudna. Ibland, så där, i alla fall i amerikanska filmer och så, så kan det stå plus one i inbjudningarna. Det har vi inte riktigt i Sverige, tror jag. Men här är det inte bara så att du får plus one, utan hur många som helst. Alla är välkomna. Vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet
2: 28, 18-20. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har gett all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folks lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
1: Hur skulle du känna om du fick en inbjudan till Nobelfesten? Och så står det att du får ta med dig någon extra. Eller om du är present får två konservbiljetter. Vem skulle du ta med dig? Och hur skulle du fråga den personen? Det skulle ju såklart vara jättekul för den som blir medbjuden, eller hur? Man skulle ju inte känna så här, mm, jag vet inte om jag vågar fråga den här personen. Det kanske inte vill gå. Det är klart den vill gå! Eller hur? Det här är en toppen grej. Men varför är det så svårt för oss då att bjuda med till Jesus? För jag tror att det är många, precis som jag, som ibland känner att det kan vara ganska svårt. Ja, ibland kanske det är så att vi känner att vi är lite tvungna att bjuda med folk till Jesus. Och generellt sett så tänker jag att det är så att när man måste göra någonting, då vill man inte, eller hur? Man måste städa. Inte så kul. De där grejerna som känns som måste bli inte kul. Men så är det egentligen inte med det här. Vi måste ju inte. Vi får. Det är ett fantastiskt erbjudande. Inte minst för den som blir bjuden. Och så kan det ibland vara så att man kanske inte vågar riktigt. För man känner att folk kommer tycka att man är lite konstig. Och Vi kanske, eller vi kanske inte vågar bjuda in. För vi är inte säkra på om det är tillräckligt bra. Det ska jag säga först. Mm. Eh, jag kanske inte har någon spännande berättelse om helande eller om ekonomiska under i mitt liv. Vad ska jag säga? Liksom? Men i själva verket så handlar det ju inte om oss. Det handlar ju om honom. Vem han är och vad han har gjort. Och vi behöver aldrig vara rädda för att det inte är tillräckligt bra eller att det inte räcker till. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Jesus är alltid tillräckligt bra, och han har all makt och en dag kommer det att manifesteras överallt och inför alla. Och så var det där med att känna sig lite konstig och så där. Ibland kan man ju känna att man liksom Åh, det är ingen annan som riktigt tror på det här, och nu kommer de att tro att jag är konstig och sånt. Och det pratar faktiskt Paulus om i andra korintrovet. Han säger ungefär så här att den som inte lär känna Jesus kommer aldrig förstå den där grejen med att Jesus dog för att vi skulle bli räddade. Han säger till och med att de som inte, de som inte tror på det de kommer tycka att det är dårskap. Det står att de kommer tycka att vi är konstiga. Och någonstans så måste nog det vara okej. Okay. För Guds rike är en tvärtomvärld. Det är liksom helt upp- och nervänt. Den första ska bli den sista, den minsta ska bli den största. Ingenting är riktigt rättvänt som det är i den här världen, i Guds värld. Men vi kan inte låta den rädslan stoppa oss ändå. För det är för mycket som står på spel. Och festen i himlen, den är för fantastisk för att missas. Ja, det kanske allra finaste med den här inbjudan- det är att vi inte behöver vänta tills festen börjar med att få del av det fantastiska som festen kommer att vara full av. Vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 11 vers 28 till 30. Kom till
2: mig alla som är Jag ska skänka er vila. Ta på mitt ok och lär mig som har ett milt och Ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ, själ. Mitt ok är skonsamt och mina börda är lätt.
1: Förberedelserna för festen
2: de börjar redan
1: här och nu. Vi får komma precis som vi är. Vi behöver inte göra till oss eller någonting. Utan det Jesus gjorde, det räcker. Men precis som den som ska gå på Nobelfesten eller på en konsert väljer kläder för att det ska passa sammanhanget. Så får vi också lära oss av Jesus. Och för många så växer längtan på insidan om att vi vill börja likna honom. Vi börjar liksom formas efter Jesus och de värderingar och normer som är rådande i Guds rike. För Gud han ser inte på utsidan. Han ser till våra hjärtan. Kläderna är inte viktiga. Men vår längtan till honom är helt avgörande.